0: 大家好，我是大老李。不久前，在大老李的微信群中，有一位听众转了一篇文章，是有关于2016年国外研究者发表的一篇论文。这位研究者开发出了一个电脑程序，理论上这个程序可以在有限的时间内验证包括哥德巴赫猜想和黎曼猜想等众多数学中难解猜想的正确性。这篇论文非常有意思，我很想介绍给大家，但是需要看懂这篇论文的话，需要的准备知识非常多。好在其中多数的准备知识在大佬里之前的节目中都或多或少提过了，比如哥德尔不完备定理、ZFC 公理体系等等。但是欠缺有关图灵机的介绍，所以我今天先给大家介绍一下图灵机。照例，大老李在介绍一个概念前，先要介绍一下为什么要有这个概念。图灵为什么要提出图灵机这个概念呢？其实图灵是为了回答希尔伯特和他的学生阿克曼在1928年提出的一个问题：是否存在一个算法，对某种形式化语言中的逻辑命题能够判断该命题的真假，并输出最终的判断结果？这个问题后来被称为可判定性问题。我知道你听了这个问题后还是一头雾水，什么叫形式化语言？这里的逻辑命题和算法又是什么？那么我稍微继续再回溯一下历史。这个问题最早可以追溯到17世纪的莱布尼兹。莱布尼兹在帕斯卡的发明的基础上，他改进设计并制造了一台机械装置驱动的计算机械。莱布尼兹还进一步设想，如果将来有一个机器，不但能做数学运算，还能做逻辑推理，就太棒了。直接告诉机器你的数学命题，机器就能告诉你你的这个命题是否正确。而且，莱布尼兹还意识到，这首要的一步就是需要一种机器可以读取的 formal language， 现在被翻译成形式化语言。我想，听众中可能有不少人也有过这种设想。就是数学证明的过程，如果全部用符号表示出来，那么似乎它就变成了一种符号游戏了，甚至于你都不需要理解其符号所表示的实际意义。如果把数学命题的证明变成一种有规律可循的符号游戏，那感觉上真的是可以让计算机去处理了，数学家也就都下岗了。目前离这一目标还相差得很远。现在能做的最好的，也就是去让机器去检查一个证明。我之前介绍开普勒猜想的那期节目中提到过，黑尔斯为了证明他的证明完全正确，不惜再用十一年的时间，用群体协作的方法，把他原来的证明用形式化的语言重新写了一次，然后交给机器证明软件去检查，最终确认了他的证明是正确的。说句题外话。关于现在闹得沸沸扬扬的日本东京大学望月新一教授所发表的多数人都看不懂的 A B C 猜想的证明，如果有人能够把望月教授的证明改写为形式化的证明，交给机器去检查，那么所有的争议就都解决了。只是这个工作量大概要几十年为起步，所以不知道有没有人肯去这么做。当然，即使要去做，也只有懂望月那套理论的人去做。这是题外话了。总之，莱布尼兹提出了有关机器证明的初步猜想，并提出需要确立一种形式化的语言。而在十九世纪末二十世纪初，数学家在数学公理化的工作方面做了很多的工作。主流数学家接受了以策梅洛弗兰克尔集合论再加上选择公理所构成的 ZFC 公理作为数学中的逻辑推理基础。把皮亚诺算术公理作为数学研究对象的定义基础，这两套公理构成了数学大厦的地基。一九零零年，德国数学家希尔伯特发布了他著名的二十世纪重大的二十三个数学问题。从他发布的问题来看，希尔伯特对构建完美的数学基础是充满希望的。其中第十个问题是。对于一般的丢番图方程，能否通过某个确定的算法，经过有限的步骤，判定这类方程是否有整数解？丢番图方程就是那种未知数比方程个数多的那种方程。一般来说，这种方程都有无穷多个解，但是我们经常会加入一些限制条件，比如只考虑整数解，比如费马大定理就是一种丢番图方程。看得出，希尔伯特的这个问题就是对机器证明问题的一个特例。虽然在一九零一年罗素悖论被发现了，但是希尔伯特认为这无伤大雅。毕竟罗素悖论这种自指向的命题，怎么看都不像数学里正经需要研究的命题。所以到一九二八年，希尔伯特还把一九零0年提出的第十个问题一般化了。他问。有没有算法可以在有限的步骤内对任意的形式化的数学命题进行真或假的判断？这里形式化的命题，我再稍微举个例子，便于大家理解。各位想必都有体会，数学里的命题都有题设和结论两个部分，因为有了某个题设，所以导致某个结论，这是数学命题的一般结构。而题设和结论部分又往往是由若干个。以存在或者对任意这两个词开始的句子，比如哥德巴赫猜想是说，对任意大于二的偶数存在两个质数其和等于这个偶数。注意这里的题设是任意大于二的偶数，结论是存在两个偶数其和等于这个偶数。我记得有比较夸张的民科的例子是用反证法去证明哥德巴赫猜想的。但是他给出的哥德巴赫猜想的否命题是：对任意大于二的偶数，存在两个质数，其和不等于这个偶数。这就实在是哭笑不得了。这又是一个题外话。回到形式化命题这个话题上来，可以发现，只要把“存在”和“对任意”这两个词用符号表示出来，那么数学命题就很容易全部用符号表示出来。而数学家确实发明了两个符号去表示这两个词，这两个词在逻辑中成为量化符号。比如哥德巴赫猜想就会变成对任意偶数 a 大于二，存在质数 c、d， 使得 c 加 d 等于 a。这里我还是用了一些文字，比如偶数和质数，但是偶数和质数的定义很容易再用其他符号表达出来。你把这些符号全部输入电脑，电脑是可以处理的。虽然电脑完全不理解符号后面所表达的真实含义，以上这种符号表达出来的命题就是形式化的一阶逻辑命题。再插个题外话，解释下什么是一阶、二阶逻辑。一阶逻辑中，存在和对任意这两个量化符号的后面，只能跟一个一般的陈述语句，术语称为断言。但如果允许在存在和对任意这两个词后面再跟另外一个一阶逻辑语句，那么整个命题就是一个二阶逻辑命题。那么这个命题总体上看好像是这个样子，就是对任意的 a 后面一个括号，括号里面是这样，是一个一阶逻辑的命题。括号里面有对任意的 b， 使得对任意的 c 有 a b c 如何如何，然后括号结束，然后再是存在一个 d。后面跟一个括号，括号里面又是另外一个一阶逻辑，比如说是对任何的 e， 使得 ade 如何如何，这看上去就像一个递归了。当然，你大概从来没有看到过这种形式的数学命题。确实，数学中的命题大概百分之九十九点九以上都可以用一阶逻辑描述出来了。倒是有一些用一阶逻辑可以描述的命题，必须用二阶逻辑才能证明。就比如我之前节目中介绍过的加强的有限拉姆齐定理，现在扯了那么多背景介绍，终于可以介绍什么是图灵机了。图灵机是有这样一种性质的数学概念，所有的一阶逻辑命题真伪判定的问题都可以转化为判定一个图灵机是否停机的问题，进而图灵又证明了不存在一个一般的判定图灵机是否停机的算法。从而否决了希尔伯特寻找一种通用算法进行命题真伪判断的梦想。在理解图灵机之前，要先确立一种观念，就是图灵机不是一种机器，它是完全用合法的数学语言定义出来的数学概念。我们说它一种机是一种机器，只是为了方便我们去理解，但它本质上是数学中定义的概念。有些媒体把图灵在二战期间发明的破解德军加密装置“英尼格玛机”的机器称为“图灵机”，这就错得太离谱了。事实上，图灵发表有关图灵机的论文是在1936年，而二战还要在三年后才发生。我这次介绍图灵机，还是先从臆想中图灵机的外观开始说起，便于各位理解。根据多数科普书中的介绍，图灵机是这种样子。它有一条长长的纸带，理论上是无限长的。纸带上划分了很多小格子，你可以把这条纸带想象成电脑的硬盘，而每个格子就是图灵机每次操作可以存取的单元大小。然后某个格子上方有一个可以读取格子内信息或者写入信息的装置，称为读写头。读写头可以在纸上移动，但是只能一格格的移动。如果只带是硬盘的话，那么这种硬盘的效率是极其低的。但是没关系，图灵机的设计目标并不是计算效率，而是对计算过程的抽象和简化。再然后，读写头内部本身能保存一个称为状态的信息。而图灵机就是能根据当前纸带位置上的信息以及内部的状态，来决定读写头在当前纸带的格子上做怎样的输出，然后让读写头向哪个方向移动一格，以及内部状态如何变化的这样一个装置。我在节目的介绍里放了一种这种图灵机的样子，大家可以看看，便于有个直观的印象。但是以上的说明只是帮大家有个了解。下面来说一下图灵机在数学中的定义，在数学中用七个属性来描述图灵机，就是这七个属性唯一决定了一台图灵机。七个属性看上去有点多，但是最主要的其实只有两个属性。第一个属性叫符号集合，即这台图灵机可以在纸带上读取和写入的符号种类，它必须是有限的。所有的符号种类数量称为这台图灵机的符号数，或者叫颜色数，简称色数。这里具体符号是什么样子就无所谓了，我们只关心有多少种符号。其中我们还默认有一种称为空白的符号，就是纸带上是空的这种空白也是一种符号，它也被计算在符号集合里。所以一般符号集合中至少有两个元素，其中一个是空白符。第二个属性叫状态集合，即这台图灵机内部可以处于哪些状态，也必须是有限的。所有的状态的种类的数量称为这台图灵机的状态数。同样，这里具体状态表示什么含义是无所谓的，我们只关心有多少种状态，最少是一种状态都行。同样，我们还默认有一种称为停机的状态，就是图灵机运行结束、机器停下来的状态。这种状态一般不计算在状态集合里。以上就是图灵机最主要的两种属性，其他五种属性是这样的。第一个就是前面提到的空白符，这个空白符的存在是有其必要性的，它其实是可以帮我们区分纸带上的每一部分的信息的边界在哪里。记得之前我在讲信息熵的时候提到，如果只有一个符号是传递不了信息的，那就有人说一个符号也可以传递信息啊。我可以用这个符号的数量来表示不同的信息，但此时你会发现必须要有空白符，否则你给我一百个 a， 我怎么知道这些 a 怎么断开呢？所以空白符是一种必须的符号。第二个属性是初始输入，就是图灵机运行前纸带上的符号状态。第三个属性是初始状态，就是图灵机运行前其内部所处于的某个状态，而在任何时刻，图灵机只能处于一个状态。第四个属性是接受状态，或者叫终止状态，也就是图灵机进入这种状态后停机。很多情况下，这种接受状态只有一种，就是之前提到过的停机状态。第五个属性是转移函数集合。转移函数很像是计算机的运行的指令，它决定了图灵机的变化过程。图灵机在任何时刻它所处于的情形是由两个属性决定的。及当前读取头下方小方格内的符号和内部的状态，而转移函数因为是函数，所以它有输入参数和输出参数。它的输入参数就是取这两个属性的值，它的输出参数有三个，就是对当前格子输出什么样的符号，内部状态转变为什么样的状态，以及读取头是向左还是向右移动一格，或者是不动。所有的转移函数的集合就决定了一个图灵机从启动到停机的过程。如果它会停机的话，当然有些图灵机是不会停机的，比如它进入了某几个状态的循环，或者读取头永远向左向右移动等等。以上就是图灵机全部七个属性。我知道你听得有点头晕，但我发现算盘其实是可以模拟成一个图灵机的。算盘的每一档可以看作是图灵机纸带上的一个格子，横档上的两个算珠可以表示零至三三种符号，可以认为零就表示空白符，而横档下的五个算珠可以表示零到五六种状态，所以算盘可以看作是一个三符号六状态的图灵机。如果你在纸上写好所有符号和状态组合下，也就是三乘以六等于十八条转移函数，那么你就完成了一台图灵机的设计。你可以在算盘上模拟图灵机的运算。我会稍后在公众号中给出一个用算盘进行图灵机运算的完整过程，大家看过之后肯定能理解。我的公众号的名字就叫“大佬李聊数学”。你能看得出来，图灵机的计算能力是非常简陋的。但是妙就妙在，图灵证明了所有一阶逻辑下的数学命题都可以转化为一个图灵机，而这个命题的真与假取决于这个图灵机能否进入停机状态。如果停机了，我们就能从这个图灵机的输出中得知这个命题是真还是假。之前在哥德尔不完备定理的节目中提到过，哥德尔其实是证明了万物皆数字，所有的数学命题都对应一个数字，而图灵有点像证明了万物皆图灵机，证明了万物皆图灵机之后就好办了，希尔伯特的可判定性问题就变为是否存在一个算法在有限步骤内去判断任何一个图灵机在给定输入的情况下运行后能否停机。图灵证明了这样的算法是不存在的，其证明方式是大家熟悉的一种模式。假设有这种判别算法，我们叫它算法 P， 那么定义一种这样的图灵机称为 U， 这个图灵机 U 接受另一个图灵机 T 和某个输入作为它的输入。这个 U 的运行模式是调用 P， 把接收到的图灵机和输入传递给 P。如果 P 判断 T 不能停机，则 U 会停机；如果 P 判断 T 能够停机，则 U 会进入死循环。那么现在问题来了，既然 U 本身也是一台图灵机，则把 U 本身作为参数传递给 U 会如何？你自己稍微推想一下，就会发现这里面会产生矛盾 ：U 停机或者不停机都不行，所以就不能有这样的算法 P。这个过程是不是与罗素悖论很像？以上这个问题就被称为图灵机停机问题。总之，图灵用图灵机作为工具，证明了希伯特所希望的通用命题真伪判断算法是不存在的。但是要注意的一点是，虽然一般的图灵机的停机问题是不可判定的，但不表示所有的图灵机的停机是不可判定的。现在已经证明了，对四个状态以内的图灵机都是可判定的。四个状态时的情况还不知道，五状态以及更多的状态下的图灵机，目前猜想都是不可判定的了。再比如，如果你将一个已经证明的数学命题正确编码成图灵机，那么则不管这个图灵机有多少种状态，都可以确定这个图灵机是可以停机的。好了，总结一下今天的节目要点，就是图灵机有两个主要参数：符号和状态。判断数学命题的真伪问题可以转化为判断图灵机是否停机的问题，但是不存在一个通用算法去判定图灵机是否会停机。图灵也用图灵机证明了希尔伯特可判定问题中所想出的那个算法是不存在的。今天的节目内容那么多，其实都是为了下一期的节目做准备知识，下一期才是重头戏。我们下期再见。科学声音。